0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Mitten im Wahlkampf stellt sich diese Woche unter anderem die Frage, ob wir vielleicht alle bald nur noch aller fünf Jahre wählen sollen. Viele Spitzenpolitiker sprechen sich nämlich für eine längere Legislaturperiode aus. Außerdem ist diese Woche wichtig, die NSU-Terroristin Beate Zschäpe soll lebenslang in Haft, zumindest wenn es nach der Staatsanwaltschaft geht, die aktuell ihr Plädoyer verliest und eine OECD-Studie bescheinigt der deutschen Bildungslandschaft alles andere als Bestnoten. Zum Wochenende wollen wir diese drei Themen der Woche noch ein bisschen besser verstehen und deshalb spreche ich wie immer mit unserem Bildungsbeauftragten Christian Farnbach von krautreporter.de, dem unabhängigen, digitalen und sehr cleveren Magazin. Hallo Christian. Hallo. Die Bundestagswahl ist ja noch nicht ganz über die Bühne. Da wird schon gesprochen über die nächste. Einige deutsche Politiker wollen, dass die Periode dazwischen, die Legislaturperiode, ein bisschen länger geht, nämlich fünf Jahre. Was sind da die konkreten Pläne und warum wollen wir nicht mehr so oft wählen?
1: Ja, es ist tatsächlich ganz interessant, dass das plötzlich jetzt so um die Ecke kam, denn was daran ganz auffällig war, war, dass das eben so eine Initiative war, in der in ganz seltener Einigkeit ganz viele Parteien gesagt haben, dass sie sich das vorstellen können. Also wir haben Politiker von der CDU, CSU, SPD, Grüne und FDP, die eben gesagt haben, ja, die Legislaturperiode für den Bundestag solle von vier auf fünf Jahren verlängert werden. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass das zum einen bei der EU auch so ist und zum anderen auch in den allermeisten Landtagen so ist. Es ist nur noch so, dass in Deutschland der Landtag in Bremen für vier Jahre gewählt wird. Aber auch das wird jetzt bei der Bundestagswahl, gibt es eine Volksabstimmung darüber. Es könnte also auch sein, dass das angepasst wird. Und dann hätten wir halt nur noch Bundestagswahlen alle fünf Jahre, würde dann gelten ab 2021 bis 2026. Und die Gründe dafür, die von den Befürwortern angeführt werden, sind im Prinzip, dass gesagt wird, okay, also zum einen, man braucht ja immer so eine gewisse Zeit für Koalitionsverhandlungen, bis sich alles so ein bisschen einrüttelt und dann bleibt bei vier Jahren gar nicht mehr genug Zeit, um da wirklich noch Politik betreiben zu können. Und das andere ist auch, dass man dann eben als Politiker etwas weniger Angst haben müsse, schnell abgewählt zu werden, weil man gerade am Anfang von der Legislaturperiode ein größeres Fenster hat, um vielleicht auch äh, unpopuläre Politik durchzusetzen. Aber zum Beispiel bei den Linken ist es so, die Linke fordert eher, dass Bürger noch häufiger in Entscheidungsprozesse eingebunden werden und dass es eben nicht nur kürzere Legislaturperioden oder die Dauer der Legislaturperiode beibehalten wird, sondern auch zum Beispiel mehr Bürgerentscheide.
0: Aber genau das ist ja tatsächlich der Punkt. Also stellen wir uns mal vor, wenn äh, Donald Trump äh, sowas ähnliches bei uns gewählt würde und man dann nicht nach vier Jahren schon die Chance hat, sondern erst nach fünf. Also genau das ist ja der Punkt, dass man an bestimmten Punkten vielleicht auch Dinge abwählen will und zwar schneller, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also es gab auch diese Initiative schon mehrmals und das hat sich bis jetzt halt noch nicht durchgesetzt. Aber ja, womit es halt auch verbunden wird, ist eben diese Frage, ist es vielleicht nicht nur wichtig, auf die Wahlperiode zu schauen, sondern auch darauf, ob es ein Maximum an Amtszeiten gibt. Also dass man sagt zum Beispiel, wir machen das nur alle fünf Jahre, aber eben auch jeder Abgeordnete darf dann halt nur zweimal im Bundestag sitzen, um eben eine gewisse ich sag mal, Frische und äh, Unabhängigkeit dann da eher herzustellen. Ja, auf der einen Seite hast du recht, dass es natürlich schön wäre, so jemanden wie Trump dann schneller abzuwählen aus unserer Sicht. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wie viel Lust die Deutschen alle vier Jahre auf so einen Kracher-Wahlkampf haben, wie wir ihn im Moment haben. Hat ja auch
0: Gutes vielleicht. <lacht> Das kann man ja nicht nur dem Wahlkampf äh, gerade vielleicht äh, vorwerfen. Wie realistisch ist es denn, dass das so kommt?
1: Also dadurch, dass diese Initiative jetzt halt so parteiübergreifend ist, wirkt es halt natürlich erstmal so, als ob das schon eine breite Mehrheit hat, aber es ist natürlich so, dass wir es jetzt erst in den nächsten Wochen nicht sehen werden, sondern natürlich erst, wenn der neue Bundestag zusammenkommt.
0: Wir können ja nochmal so ein bisschen bei Wahlkampf oder Nicht-Wahlkampf und Themen oder Nicht-Themen bleiben. Ein anderes Thema, das du uns mitgebracht hast, ist Bildungspolitik. Das ist normalerweise so in Landtagswahlkämpfen natürlich ein beliebtes Thema. Jetzt ausnahmsweise auch mal zu Zeiten einer Bundestagswahl, weil es nämlich gerade eine neue Studie gibt der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD. Und die stellt quasi dem deutschen Bildungssystem im Vergleich mit 34 Ländern wirklich nicht gute Noten aus. Was ist da los? Warum sind wir so schlecht?
1: Ja genau, also vielleicht so als kleines vorab, das ist tatsächlich so ganz seltsam, zum Beispiel im tv ging es ja nicht um Bildung ausführlich und jetzt aber im Deutschland-Trend der ARD, der diese Woche veröffentlicht wurde, war es plötzlich so, dass Bildung und Erziehung mit als Top-Thema genannt wurde und ganz weit vorne war. Also die Signale sind da sehr unterschiedlich, aber eben genau wie du gesagt hast, gab es eben diese OECD-Studie, also OECD ist so ein Zusammenschluss 35 Staaten, vor allen Dingen Industrienationen, Russland ist drin, aber sonst eben vor allen Dingen westliche Nationen, eben ein Zusammenschluss, der sich auch in Bildungsfragen austauscht. Und diese Woche ist da eben ein Bericht erschienen, der jedes Jahr neu rauskommt und der Bildung auf einen Blick heißt und in dem Deutschland nicht besonders gut wegkommt. Das Land müsste demnach 30 Milliarden Euro pro Jahr mehr für Bildung ausgeben, um allein auf den Durchschnitt von den anderen Mitgliedstaaten zu kommen, heißt es in der Studie. Und das ist so die eine Kritik, dass also gemessen an der volkswirtschaftlichen Leistung zu wenig Geld ausgegeben wird. Und die andere Kritik, die sich die Studienschreiber vorgenommen haben, ist, dass in Deutschland auch die ähm, Kollegien zu alt sind. Also außer in Italien sind Lehrer nirgendwo so alt wie in Deutschland.
0: Das klingt nicht so gut, wobei ich gerade gesagt habe, das kann ja nicht nur, wenn man mit wenig Geld was Gutes rauskriegen würde, wäre es ja noch in Ordnung, aber das scheint auch nicht so zu sein. Gab es irgendwas Positives zu sagen in dieser Studie zum Thema Bildung in Deutschland?
1: Es gab natürlich das Lob für das Ingenieursland Deutschland, dass wir einen schönen hohen Anteil an Studierenden in diesen MINT-Fächern haben. Also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Und das wird ja häufig so gesehen, als sei das eben der große Zukunftsmarkt. Und da hat Deutschland einen vergleichsweise hohen Anteil, was die OECD-Autoren Finden, haben aber wiederum kritisiert, dass in Deutschland wiederum Frauen in diesen Studienfächern eher unterdurchschnittlich repräsentiert sind. Also auch da gibt es nochmal Nachholbedarf.
0: Gut, dass wir hier zu 50-50 gendermäßig repräsentiert sind, gerade.
1: Ja, sehr gut. Aber nichts zu
0: minden. Ingenieursthemen, nein, würde ich jetzt auch mal nicht weitermachen. Deswegen lasst uns bleiben bei innenpolitischen Geschichten. Wir sind ja heute sehr auf Deutschland fokussiert, habe ich festgestellt. In dieser Woche wurde auch die Anklage gegen die NSU-Terroristin Beate Zschäpe verlesen von der Staatsanwaltschaft. Die fordert jetzt lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Wie lief da die Argumentation im Plädoyer?
1: Genau, also man muss sagen, das ist im Prinzip die höchste Strafe, die man so in Deutschland bekommen kann. Man kennt das ja so ein bisschen immer wieder, diese Erklärung, dass wenn jemand eine lebenslängliche Haftstrafe bekommt, dass das meistens heißt, dass er so nach 15 oder sie nach 15 Jahren wieder freikommt. Aber es gibt eben diesen Zusatz mit, Sicherungsverwahrung danach und das bedeutet im Prinzip, dass die Menschen eben nicht wieder freikommen ihr Leben lang und das ist auch die Forderung für Beate Tschepe und da hat die Staatsanwaltschaft, also der Bundesanwalt dort, Herbert Diemer heißt der Mann, hat erklärt, warum er das bei Tschepe fordert und letztlich sehr, sehr engagiert diesen vierjährigen Prozess zusammengefasst und hat gesagt, Schäpe lässt keine Reue durchblicken, es sei überhaupt nicht klar, ob sie sich von diesen rechtsradikalen Ideologien abgewandt hat. Sie hat kein Mitleid mit ihren Opfern erkennen lassen und insgesamt habe sie halt in diesen vier Jahren, so hat er gesagt, einen Abgrund an Menschen- und Staatsfeindlichkeit gezeigt, der dazu führt, dass eben auch überhaupt gar nicht klar ist, ob die Angeklagte wieder sozusagen so sozial rehabilitiert oder in die Gesellschaft eingegliedert werden kann. Und deshalb gibt es eben diese Forderung nach dieser sehr, sehr hohen Strafe.
0: Wie haben denn die Angehörigen der Opfer auf diese Anklage, also die ja offensichtlich die ganze Härte ausschöpft, reagiert?
1: Ja, also die haben da angemessen positiv, möchte ich mal sagen, reagiert. Also es ist natürlich ja insgesamt ein Prozess, der ja auch, für die Angehörigen der Opfer sehr, sehr lange jetzt hingezogen hat. Aber es gab dann tatsächlich eben Berichte, in denen gesagt wurde, dass sie auch eine Genugtuung darüber empfunden haben. Es gab ja noch so einen Vertrauten der NSU-Gruppe, André E., für den die Staatsanwälte auch eine relativ hohe Haftstrafe gefordert haben, zwölf Jahre Haft. Und insgesamt war da eben der Eindruck diese Woche, dass jetzt diese geforderten Haftstrafen gut angekommen sind wobei man eben sagen muss dass der ganze prozess sich jetzt dann auch schon wieder noch mal hinzieht und sich das jetzt natürlich noch mal ewig weiterschleppt und es ist einfach unter dem strich der vermutlich größte prozess den es in nachkriegsdeutschland gab zumindest wenn es mal gegen rechtsextreme geht
0: Mal wieder eine spannende Woche in Deutschland zusammengefasst von Krautreporter Christian Farnbach, der mit uns wie jede Woche am Freitag auf die letzten sieben Tage zurückgeblickt hat. Vielen herzlichen Dank dafür, Christian.
1: Ich sage auch danke. Bis dann. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.